Dans les années 70, mon père travaillait dans une petite station de radio à Santiago, l'une des îles du Cap Vert au large de la côte ouest africaine. Les histoires qu'il partage sur cette époque sont celles d'un monde où l'information circulait beaucoup plus lentement et où, en tant que média, la radio était très proche des auditeurs, principalement par le biais de lettres reçues par la Poste. Et l'un des segments que j'ai toujours trouvé intéressant et touchant est lié au fait que le Cap Vert est composé de petites îles où il y a beaucoup d'émigration. Les gens qui lui écrivaient des lettres désiraient joindre un proche qui était sur un bateau, le plus souvent en direction de l'Amérique du Nord ou sur des bateaux de commerce ou de pêche. Et les ondes radio transmettaient à cet ami ou à ce membre de la famille un morceau de musique favori ou significatif à travers les terres. Nous sommes nombreux à nous éloigner de notre foyer, de nos amis, souvent à travers les continents, pour faire notre doctorat et devenir des jeunes chercheurs. Et je voulais offrir ce type de message audio, à consommation lente, aux auditeurs de Papa PhD. Un message à quelqu'un que tu as laissé dans ton pays d'origine, à quelqu'un dont tu es temporairement séparé, à tes parents et amis, à tes anciens camarades de laboratoire. Il peut même s'agir d'un message que tu enverrais à travers le temps au « toi » d'il y a cinq ans, d'il y a dix ans. Et mon rôle est simplement de le lire en te nommant ou de façon anonyme sur Papa PhD. Donc, si tu as un message, un poème, un haïku, une courte composition, toujours dans le contexte du doctorat, envoie-le-moi à david.papaphd.com et ce sera un plaisir de le lire dans un futur épisode de Papa PhD. Ce segment que j'appellerai les doctogrammes servira uniquement à donner voix à ces mots des fois difficiles à dire, à ces conversations des fois difficiles à avoir et à tisser des liens entre les auditrices et auditeurs qui m'écoute semaine après semaine. Si tu suis Papa PhD sur Facebook, tu peux carrément me laisser un message audio et m'indiquer si tu m'autorises à l'utiliser tel quel sur le podcast. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai très, très hâte de lire mon premier doctogramme. Et maintenant, pour l'épisode de la semaine. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Cette semaine sur le balado, je parle avec Alexis Thibault et Julie Douchin de Bistro Brain, une initiative dévouée à la vulgarisation de la science auprès du grand public, née à l'Université de Sherbrooke et menée par des étudiants. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Alexis Thibault et Julie Douchin de Bistro Brain. C'est quoi Bistro Brain Eh bien, c'est un organisme de vulgarisation scientifique 
originaire de Sherbrooke, au Québec, dont la mission est de rendre accessible le savoir créé au sein des universités, d'une part en faisant la promotion des travaux de recherche des étudiants et étudiantes et des chercheurs locaux, et d'une autre part en stimulant la curiosité scientifique de la population. Depuis mars 2017, ça fait déjà un petit bout, Bistro Brain organise des 5 à 7 mensuels afin de rapprocher la population et la science. L'ambiance est conviviale, décontractée et ludique. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Bistro Brain, la science autour d'une bière avec ou sans alcool. Alexis, Julie, est-ce que, après ce petit résumé très court, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à peut-être la genèse de, du, du projet Bistro Brain ou, ou toute autre chose que vous pensez que, qui serait pertinent d'ajouter à ce, à ce petit résumé? Oui, ben, je peux peut-être ajouter là, que, comme tu l'as dit, on va fêter nos cinq ans en, en mars 2022. Euh, personnellement, moi, je suis impliqué depuis 2018. J'ai commencé comme auditeur, ensuite trésorier, président, puis là, je suis maintenant directeur. Euh, puis à la base, c'était vraiment un projet étudiant qui est devenu vraiment une entreprise en développement. Mmh, très bien. Julie, tu as, un, as un, un mot à, à dire? Oui, ben, moi je suis impliquée depuis 2019, je pense, septembre 2019. Donc euh, ça fait euh, plus, un peu plus de deux ans maintenant. Et puis oui, ben, comme l'a dit Alexis, euh, je pense qu'on s'est beaucoup développé dans les dernières années. Puis euh, même si on est né à Sherbrooke, on s'étend aussi à travers le Québec maintenant. Donc ça fait plaisir de voir que nos initiatives portent leurs fruits. Mmh. Et euh, ma, ma première question serait parce que euh, vous êtes des, des vous, êtes, vous, étudiez, vous faites votre doctorat en ce moment euh, et donc c'est une initiative étudiante. Ouais tout à fait ouais c'est ça a été lancé par des étudiants euh, au début je pense que l'équipe était principalement ben, était principalement étudiante en fait c'était que des étudiants qui étaient sur cette association là mmh. mais mais ça, ça reste que tout est possible hein, même quand on fait son doctorat moi je suis en biologie cellulaire on, on prend du temps, puis c'est important justement de prendre du temps pour lancer des initiatives comme ça, parce que bah, sans ça, elles ne se lancent pas finalement, donc ça vaut vraiment mmh, la peine. De mon côté, ben, moi j'achève oui. une maîtrise et pas un doctorat, donc euh, sur la fin de ça, mais je suis pas mal temps plein sur Bistro Brain. Très bien. Ça, c'est intéressant. Et est-ce que, euh, est que vous avez du support de l'université elle-même? Euh, oui, en fait, euh, initialement, on est un recouvrement étudiant. Ça donne que, un appui, notamment euh, financier, euh, des services comme euh, domaine hébergement de site web, euh, visibilité un peu. Euh, mais maintenant, on, est, on vole de nos propres ailes. C'est sûr, on forme des collaborations avec les universités. Là. On a quand même besoin des, des gens qui mm -hmm. étudient, qui font des projets de recherche pour avoir du contenu à présenter. Euh, mais c'est ça, on est vraiment un OBNL enregistré désormais. Mmh. Très bien. Et euh, alors, ma question, donc maîtrise, doctorat, c est, c est, ça prend du temps. Ça, ça, ça met de la pression. Et euh, j'imagine que, euh, à quelque part, vous, vous, en, vous retirez quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous de cette expérience, de donner ce temps à cette initiative. C'est quoi, quoi qui vous drive, dans le fond à mener ce projet depuis, depuis déjà longtemps Moi, dans le fond, c'est vraiment, je pense que le doctorat, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de très prenant. Ça, ça met beaucoup de pression. Et finalement, c'est bien d'avoir des soupapes de sécurité un peu avec lesquelles ben, on change vraiment de, de domaine, on change de, de type de réflexion. On est plus simplement concentré sur... Moi, c'est tout en laboratoire, en wet lab, en laboratoire humide, donc je suis sur ma paillasse puis je fais des manips avec mes mains. Je trouve que ça change vraiment mon quotidien de pouvoir rentrer dans une association comme Bistro Brain parce qu'on va beaucoup plus communiquer avec beaucoup de monde. On va aussi ben, 
beaucoup euh, se cultiver scientifiquement parlant parce qu'on on, on est quand même mis en contact avec des personnes qui font beaucoup de recherches de types différents. Et je pense que c'est ça que ça m'apporte principalement. Puis après, il y a le côté euh, forcément la, la mission de Bistro Brain, de partager la science qui rejoint énormément mes valeurs aussi et, euh, et qui rejoint l'intérêt que je porte à la communication et à la vulgarisation scientifique, je crois. Pour ma part, euh, je pense que Julie a fait une bonne en, entrée en la matière, mais on parle de démocratisa démocratisation du savoir. Euh, on sait à quoi ça ressemble l'univers de la publication, puis aussi ça peut être très éprouvant pour euh, des étudiants qui écrivent un, un mémoire, une thèse, euh, de finalement jamais voir le bout. Mais je dirais pour les gens qui présentent, c'est une expérience très euh, ressourçante puis euh, stimulante qui ajoute du sens à leur parcours, en fait, parce qu'ils ont l'occasion de, de constater qu'ils font du progrès en fait puis qu'il y a des gens qui connaissent rien qui sont pas impliqués dans le milieu ben, ils vont avoir un intérêt puis euh, pour ça je trouve que c'est une très grande source de motivation moi d'un point de vue personnel je dirais, j'ai compris à un certain moment dans mon parcours à la maîtrise que euh, finalement la recherche c'est pas que j'aimais pas ça moi j'étais en santé mentale, c'est pas que j'aimais pas ça mais quand j'ai commencé à mettre plus de temps sur Bistro Brain puis la facette entrepreneuriale c'est comme c'était je me lève le matin là, puis j'accours mon ordinateur pour travailler là, fait que vraiment euh, c'était c'est difficile de, de, <rire> de, de trancher euh, de vraiment de considérer davantage la recherche mais je tenais quand même à finir mon mémoire de maîtrise oui c'est important je, je confirme très bien et, et là donc moi euh, la question qui me vient que j'aimerais poser juste après et celle-là tu as tu as mentionné Julie que euh, les étudiants, parce qu'on pourrait penser, bon, ils invitent des, des scientifiques chevronnés pour euh, aller interagir avec le public. Et euh, ce que je vois d'intéressant dans le format, c'est que, non, les étudiants qui sont maintenant en train de faire leurs recherches et qui sont en deuxième, troisième cycle, peuvent participer. Comment ça marche, disons, un auditeur, une auditrice qui veut aller présenter à Bistro Brain? Euh, comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il faut être en Xème année de son de, de, de ses études comment ça marche tout ça ben, je te dirais qu'il y a vraiment il y a pas tant de règles à part qu'il faut être ben, faire de la recherche en faut avoir quelque chose à présenter mais sinon tous les étudiants peuvent, peuvent vraiment venir présenter ce que je conseille aux personnes qui seraient intéressées c'est de regarder notre programmation annuelle puisque dans le fond on a des, des thématiques qui reviennent à presque à chaque année et donc essayer de voir dans quelle thématique est-ce qui est-ce que leur sujet irait le mieux et par la suite de nous envoyer un courriel ou de nous contacter sur nos réseaux sociaux donc Facebook Twitter LinkedIn on est on est un peu partout et ben de, de juste nous signifier qu'ils ont envie de présenter et et puis nous ensuite avec peut-être un sujet ou un titre préliminaire puis on s'occupera de, de les faire fitter dans nos dans nos présentations et puis c'est aussi simple que ça finalement mmh. Très bien. Et donc, juste pour, pour ceux qui nous regardent de France ou du reste de la francophonie, on est au Québec, euh, ou est né dans, à l'Université de Sherbrooke au Québec, mais euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, où est-ce qu'il y a des événements Bistro Brain? Est-ce est que c'est juste à Sherbrooke? Non, c'est pas juste à Sherbrooke. Donc, il y en a, c'est certains à Sherbrooke qui se, qui se déroulent au Bocébière en centre-ville. On en a également à Montréal qui se, débrou qui se déroule au Ciboire-Saint-Laurent, si je dis pas de bêtises, Alexis. Et, euh, et ensuite, tous ces événements, il faut aussi savoir qu'ils sont retransmis en ligne, en direct ou disponibles en rediffusion sur notre page YouTube. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, ben, elles, peuvent, elles peuvent aller déjà voir nos événements. Euh, après, pour ce qui est des présentations, quand on est en ligne, puisque là, en ce moment, c'est sûr que notre prochain événement, par exemple, du 9 février, va se dérouler sur la plateforme Zoom. Donc, quand on est en ligne, pourquoi pas intégrer des personnes qui sont à l'international dans nos horaires, si, euh, si, si, si ça peut convenir à notre sujet, etc. 
Après, c'est sûr qu'en présentiel, on garde plutôt les, les personnes qui sont sur place pour favoriser justement tout cet échange avec le public, parce que c'est quand même ça notre, notre cœur aussi, le cœur de, de nos activités. Et puis après, il y a le podcast et les formations également qui peuvent aller regarder sur, sur notre page YouTube encore, puis en rediffusion. Bon, j'ai... J'avais préparé ici euh, l'URL le, le, bistrobrain.association.usherbrook.ca où j'ai vu que tout est présent. Le podcast, vous pouvez accéder là-bas. Est-ce que le lien à la page YouTube est là-bas aussi? Oui, en fait, ben, le, la petite note personnelle, mais le site web est en reconstruction, donc on vous inviterait davantage à aller consulter la page Facebook de Bistrobrain à facebook.com baroblique bistrobrain. Euh, on devrait avoir un nouveau site web en avril, désolé. <rire> Ça, c'est justement avec l'hébergement de l'Université de Sherbrooke. Très bien. Maintenant, euh, est-ce que c'est juste pour des étudiants ou est-ce que moi, je suis en, je suis en postdoc, je suis, ou je suis même chercheur, je veux présenter à Bistro Brain, je peux, je peux aussi me proposer? Oui, tout à fait. Oh, ouais, on, on accueille vraiment une diversité de, de, de publics et de présentateurs. Euh, encore une fois, l'important, c'est simplement d'avoir un sujet et un sujet de recherche dont, dont on parle. C'est sûr qu'en général, on a plus, je dirais, d'étudiants euh, en moyenne dans nos événements que de professionnels de recherche ou, euh, ou de chercheurs. On a aussi, on a aussi quelques postdocs euh, euh, qui sont venus présenter. Et après, on a aussi certains événements comme euh, notamment notre événement annuel Les Grandes Découvertes de l'UDES où là, on, on, est plus, euh, on invite plus principalement des chercheurs pour cet événement qui est un événement un peu plus d'envergure, je dirais, qui aura lieu euh, au Théâtre Granada cette année. Très bien. Et euh, après, moi, je me demande, bon, là, on parle des, de, des gens qui vont présenter, mais oui, pour chaque soirée, ah, chaque soirée, c'est une personne qui présente, il y a deux, trois présentations, comment ça se passe euh, Non, en moyenne, il y en a, il y a quatre présentateurs qui présentent en 12 minutes, plus cinq minutes de questions. Donc ça, ça, ben, ça permet justement de garder, le format permet d'être de, de, plus vulgarisé, puisqu'il faut vraiment condenser son information en 12 minutes pour pouvoir euh, ben, tenir dans le temps, parce que c'est un grand défi de la vulgarisation, je pense. Et puis, euh, ben, on aime ça en avoir plusieurs, donc on en a quatre à la suite pour pas que ça dure trop longtemps au final, euh, en totalité. Puis, ça permet aussi de, de, de stimuler les échanges autour d'une même thématique. Là. Mm -hmm. Donc, c'est ça, il y a un thème et les quatre personnes vont travailler dans différents aspects, mais dans Tout une thématique. Ouais. Donc, ça, j'imagine que ça aide à la promotion de chaque événement parce que vous pouvez avoir un messaging qui est quand même assez cadré. Tout à fait. Oui, puis ça permet avec les différentes présentations aussi d'aller chercher des publics qui peuvent être divers parfois en fonction de si on a par exemple des chercheurs, des étudiants ou parfois on accueille aussi des, des, centres, des centres communautaires un peu qui ont différents types de missions qui peuvent venir présenter ce qu'ils font aussi. Donc ça permet d'avoir une diversité. Dans le fond, tu m'as ouvert la porte pour où je m'en allais, le public. Alexis, c'est qui, qui, va, qui, va, qui va participer comme, euh, comme public aux événements Bistro Brain et comment est-ce que… Est-ce que vous, vous allez chercher un certain public? Comment est composé le public, dans le fond, de, de Bistro Brain de chaque événement? En fait, on a fait le suivi de, justement, nos données sociodémographiques. Puis dans notre rapport annuel de 2019, qu'est-ce que je disais? On est vraiment fast-forward avec la pandémie. 2020-2021, on a une moyenne d'environ de personnes. Le profil type, c'est des personnes de 18 à 34 ans. Une supériorité légère de femmes. Puis c'est sûr que nous, on ouvre à tout le monde. Mais je pense qu'on est un peu... Euh, C'est conséquent aux plateformes qu'on utilise parce qu'on est principalement sur Facebook, un peu sur Instagram, euh, désormais sur Twitter, LinkedIn. Mais il y a des personnes tu sais, qui sont vraiment des fans invétérés qui sont là à chaque fois. Mais ces personnes-là, je dois leur envoyer un lien de connexion par courriel. C'est ça. Mais euh, le portrait est là puis il y a beaucoup d'étudiants, là naturellement. Mm -hmm. Et... Euh... Là, là où je suis très curieux, c'est de savoir, est-ce que vous, vous mesurez aussi 
les retombées dans un sens où est-ce que vous demandez à, au public euh, de, de, de faire des retours sur leur expérience, c'est ce qu'ils ont apprécié parce que je, je serais très curieux de savoir c'est ça c'est quoi des témoignages de gens qui ont qui peut-être sont même grand public et qui ont et qui ont participé à quelque chose et qui vous ont dit hey, j'ai vraiment j'ai vraiment appris telle affaire donc sur laquelle j'étais très curieux c'est quoi les, le type de retour que vous avez ben, je suis vraiment content que tu poses la question parce que c'est un immense plaisir de dire que pour la dernière année complète, on a un retour d'expérience positive à 100%. Donc, en effet, on fait des formulaires de prestation après chaque événement qui sont facultatifs, naturellement. On met un code QR euh, à l'écran. Les gens répondent. Ils peuvent... Euh, il y a un petit quiz. Désormais, même, on pose une question par présentation euh, qui a défilé. Les gens peuvent gagner une carte d'abonnement ou des prix euh, commandités. Mais c'est ça, à la fin, ils peuvent répondre au formulaire. Puis on a des très bons retours, euh, des commentaires. Les gens sont vraiment emballés par le concept, l'initiative. Euh, décrivent l'ambiance comme étant décontractée, chaleureuse. Fait que, vraiment, je pense qu'il faut être là pour le, le sentir. Là, à la fin d'un 5 à 7, il y a tellement comme un, un réseautage. Les esprits sont euh, inspirés, euh, stimulés. Euh, vraiment, on fait plein, plein d'amis. Parce que tu sais, vous le savez, en vulgarisation, tu sais, il y a des gens qui vont faire des infographies, des gens qui vont faire des podcasts, des gens qui vont, qui vont être sur YouTube. Et vous avez le privilège de, de pouvoir, bon, aujourd'hui, peut-être hein, vous pouvez toucher le coude, mais vous pouvez comme donner une poignée de main à la personne qui était là et avoir le, le retour direct de, 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 de l'impact de cette intervention de vulgarisation directement comme vous avez les, les doigts sur le pouls directement du public, et ça, je trouve ça précieux. Maintenant, juste pour ceux qui écoutent et qui seraient peut-être curieux, est-ce que, vous, comme, juste comme ça, de mémoire, vous pouvez comme, euh, donner comme une, une poignée d'exemples de, de thèmes de soirées euh, de, de soirée bistrobaine que, que, que vous avez faites, qui ont bien marché, mais peut-être pas juste, juste pour donner un peu la panoplie de différents, différentes choses à laquelle les gens peuvent s'attendre? Je, ben je vais le faire. Du coup, ben oui, on en a quand même, on en a quand même divers. Euh, ben on a fait, par exemple, à l'automne, Technologie du futur, qui revient assez régulièrement. On a eu au mois de décembre, quoi de neuf docteurs qui étaient plus axés santé. Technologie du futur, on est un peu plus au niveau de la physique, mécanique, peut-être un petit peu plus. Euh, on a Sexualité qui s'en vient, donc le 9 février. On a Environnement qui va arriver, je pense... Euh, au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, euh, lutte sociale d'hier et d'aujourd'hui qui va être euh, en mars. Donc, on a vraiment des thématiques assez diverses là, qui rejoignent vraiment toutes les sciences. C'est pour ça qu'au final, qui que vous soyez, vous pouvez venir présenter parce qu'il y aura forcément un endroit où on pourra fitter votre projet de recherche. Très bien. Donc, ce n'est pas juste les sciences dures ni juste les sciences de la vie. C'est sciences humaines et sociales, tout, euh, tout confondu. Je, je trouve ça génial. J'ai pas de poser la question, mais j'imagine qu'à un moment donné, il y a des questions-réponses où il y a une discussion qui s'ouvre à la fin d'un événement ou d'une présentation Oui, tout à fait. Ben, il, y a, il y a 3 à 5 minutes de questions à la fin de chaque présentation, plus la période après de, de réseautage vraiment en fin d'événement. En fin donc, donc oui, il y, a, il y a quand même toute cette période d'échange-là. Est-ce qu'il y en a, de toutes ces thématiques, parce qu'elles sont quand même variées, est-ce qu'il y en a que vous, que vous trouviez que qui évoque plus de réactions, qui, qui, qui amène plus le public à la fin à poser des questions et à être, à être engagé dans le fond dans, dans l'exercice dans de vulgarisation. 
Mais moi, je te dirais que ça, ça dépend des années. Parce que, en fait, au début, quand j'ai commencé, je pense que un, un de ceux qui a suscité le plus de réactions la première année où j'étais là, c'était sexe, identité et genre, qui s'apparente à celui de à sexualité qu'on va avoir, ben, sexualité, agression et couple, pour être tout à fait précis, qu'on va avoir en février. Donc celui-ci, c'est un de ceux qui avait vraiment eu beaucoup de, il y avait eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui avaient, qui étaient intervenues. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on se développe aussi, ça, ça se démocratise dans chacun de nos événements. Je pense que dans ceux qu'on a fait cette année, par exemple, il y en a pas vraiment un où je me suis dit, oh, il y a eu vraiment beaucoup plus de monde, où il y a eu vraiment beaucoup plus de réactions, ils sont pas mal tous euh, sur un pied d'égalité, de mon point de vue. Je pense que t'en penses, Alexis? Oui, ben, en effet, la sexualité, en effet, dans les premières années, on avait fait comme des, des salles là, comme de 80 personnes. Euh, je pense qu'on avait aussi eu un autre dans ces eaux-là, c'était dépendance au numérique aussi, ça, c'était en 2018, je pense. Euh, puis euh, sinon euh, sentimental puis euh, la dernière année on a fait une première édition des grandes découvertes de l'université de Sherbrooke naturellement en collaboration avec le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures puis là on a eu notre plus gros événement à vie donc en plateforme hybride de 110 personnes wow ok génial maintenant tout, 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 cet, tout cet exercice, et après on parlera de qu'est-ce qui s'en vient dans, dans les prochaines semaines pour que les gens puissent aussi euh, euh, prendre action après avoir écouté notre, notre conversation. Mais tout ça, ça me fait penser que euh, les chercheurs, euh, ben, des, les étudiants, le grand public, ça fait partie d'un écosystème. Et là, on parle de vulgarisation et on peut, on peut penser à la vulgarisation comme un écosystème. On peut euh, penser que euh, dernièrement, on peut se dire qu'il y a des coins de l'écosystème, en tout cas, on dirait qu'ils se parlent pas beaucoup, qui peut-être n'ont pas le même vocabulaire, n'ont pas la même culture et donc sont un peu éloignés. Et on dirait que dans, dans ces soirées, ben tout, tout se rapproche et il y a, y a cette opportunité d'échanger. Et, euh, et en fait, de la recherche moi-même, je... je je veux retourner un peu, parce que là, on parle, tu sais, je parlais tantôt de c'est quoi l'impact sur le public, comment est-ce qu'ils réagissent, etc., à votre avis, et c'est, au fait, j'ai une autre question qui me vient là-dessus, mais je vais la garder. À votre avis, euh, quel effet ça a sur les gens qui viennent présenter? Parce que c'est une conversation, à hein, quelque part. Ils vont, ils vont venir présenter, mais c'est pas, tu c'est pas, je publie un article et après les gens le lisent et moi je suis euh, derrière mon ordi tranquille. Non, il y a des gens qui vont poser des questions, peut-être des questions euh, un peu confrontantes, euh, et surtout quand il y a des thématiques euh, comme ça qui peuvent, qui peuvent un peu, euh, polariser ou du, ou du moins apporter une certaine émotion à la discussion. Est-ce que vous avez aussi des retours, et c'était ça la question qui me venait, est-ce que vous faites aussi euh, une feuille d'évaluation euh, de, de, de combien, la de quelle est la retombée envers les gens qui viennent présenter oui, bah dans le fond, moi, je, je, effectivement, c'est quelque chose qui est très important de pouvoir de pouvoir échanger comme ça. Puis je pense que la retombée sur le public, c'est là qu'elle est la plus importante parce que, comme tu l'as dit, avec les différentes sphères qui, qui communiquent pas forcément très bien les unes avec les autres. Mais moi, de mon point de vue, ce qu'apportent les événements Bistro Brain, d'autant plus quand ils peuvent être en présentiel, mais aussi en ligne, c'est c'est que en fait, si on a une question à propos de à propos de ce qu'on vient de voir, ben on peut la poser à la personne en question et on sait que cette personne ben, elle est dans son domaine, c'est ça qu'elle fait de sa vie. Donc, c'est un peu, on, on enlève un peu l'histoire des, 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 des sources mauvaises, si on veut, parce qu'on a la source directement devant nous. Et ça, ça facilite énormément, je pense. Et c'est ça qui doit avoir, de mon point de vue, en tout cas, la, la plus grande retombée sur notre public. C'est vraiment de pouvoir poser les questions à des experts qui sont devant eux, finalement. Pour la deuxième partie, euh, la deuxième question, euh, j'ajouterais, entre autres, que euh, le public de Bistro est vraiment 
empli de compassion puis euh, de la politesse qui s'échange de part et d'autre d'une part parce que les gens qui sont là ben choisissent d'être là ils savent à quoi ils vont à, à quoi ils vont assister puis d'autre part ben les euh, les gens qui présentent font un effort pour être bien compris fait que tout ça euh, facilite vraiment euh, la dynamique puis il euh, y, y a jamais vraiment d'échange corsé sans prédurant de guillemets et pour répondre à la deuxième question, s'il y a comme un suivi, une feuille de, d'évaluation des présentateurs, présentatrices, mais en fait, non, mais on leur fait des retours verbales ou à l'écrit, puis nous, même en amont, ben, on les accompagne, tu sais, à faire la vulgarisation, on leur dit pas comme, ah, fais-nous une présentation vulgarisée, on ne dit pas c'est comment il faut faire ça, mais tu vas te débrouiller, non, tu sais, on essaie vraiment de transformer l'expérience en expérience formatrice, qui va peut-être être une initiation au monde de la vulgarisation scientifique, D'autant plus que nous, on pense que c'est l'avenir, euh, c'est une tâche incontournable, une responsabilité, une compétence incontournable pour l'avenir des scientifiques. Donc, euh, on leur, leur donne un, un pas d'avance là-dedans. Puis, euh, les gens sont très très reconnaissants de la documentation, puis euh, justement, du, euh, de, le, le premier pas dans ce monde-là qu'on leur offre. C'est super intéressant et surtout, comme, comme vous disiez, euh, comme tu disais, Julie, au tout début, pour les étudiants, ça va... Ça va... C'est comme un, un tube à essai où ils vont être obligés de, euh, de, de mettre de côté un peu la façon de, de rédiger pour un article et, de, et de, de comprendre que non, si je veux vulgariser, si je veux apporter un message précis à un public précis, eh bien, il faut que j'adapte mon, mon, tout mon langage, ma terminologie. Et, euh, et je me dis que dans des interactions, imaginons... Euh, ils vont, ils vont utiliser un terme un peu plus hermétique. Le public, il va sûrement poser la question. Ça voulait, ça voulait dire quoi? Euh, je ne sais pas moi, l'archéo, patati patata. Et là, elle, elle, la personne va être obligée à, à vulgariser un petit peu plus. Et je pense que ça, ça peut juste être positif, euh, pour, surtout pour des, des, des jeunes chercheurs, des, des chercheurs en, en début de carrière ou, ou encore euh, aux études qui, euh, qui, euh, qui veulent à l'avenir faire de la vulgarisation. Mais moi, là où je voulais en arriver, c'est idéalement, il y aurait comme une pollinisation croisée entre les deux, dans le sens où les, les chercheurs, avec la connaissance, vont répondre à des questions que le public a et, 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 euh, auxquelles ils n'ont pas les réponses. Mais je me demande si des fois, le public ne, ne pollinise pas aussi la recherche de la personne. Ça n'amène pas des idées sur la table à laquelle la personne n'aurait pas euh, pensé. S'il n'y a pas des petits moments eureka de l'autre côté, de, du côté de la personne qui présente. Moi, je pense que je ne sais pas si on a des, des, des traces vraiment de, de ce genre d'échange-là, mais c'est certainement des choses qui ont dû arriver parce que c'est, c'est certain que avoir une vision d'ensemble aussi, c'est quelque chose que, en tant que, que chercheur, on n'a pas forcément parce qu'on est trop, trop précis finalement, trop dans nos affaires. Donc, c'est certain qu'il doit y avoir des néophytes et des personnes qui viennent assister à nos présentations qui, qui vont aller suggérer une idée qui leur passe par la tête, puis finalement, ça s'avère que c'était vraiment une, une idée à laquelle la personne n'avait pas pensé, puis qui a peut-être réglé son problème, finalement. Pour moi, c'est, c'est comme l'idéal de ce type de, de, d'événement, ce serait que ça, qu'il y ait des, avant- des retombées des deux côtés. Ben oui, tout à fait, l'avantage, justement, que le public n'est pas dans le milieu, le domaine très spécifique de la personne, donc les, les questionnements sont très simples, puis de plus grande, de plus grande perspective. Fait qu'on n'est pas dans un congrès, on pose des questions d'ordre méthodologique, par exemple. Exact. Puis tu vois, là, en, en y pensant, il y a, y, a, y a un exemple peut-être qui me viendrait en tête. C'est qu'on a eu, on a eu une présentation dans Quoi de Neuf Docteur, justement, de patientes partenaires 
qui sont donc un, un groupe de patients au CHU, de, donc au, au, à l'hôpital de Sherbrooke, qui travaillent pour aider justement la recherche. Et cette présentation-là qu'elles ont réalisée, euh, donc elles étaient deux, euh, ça a vraiment suscité beaucoup d'interactions. Puis je pense que, tu sais, même si ça n'a pas été des moments eureka, c'est quand même des personnes du public qui se sont dit, bah tiens, moi j'aimerais ça aller m'impliquer dans tel projet que fait cette patiente-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui rejoint parfois le projet de recherche ou les intérêts généraux. Donc ça, ça a été peut-être un, un exemple qui va dans le sens de, de ce que tu dis, David. Très bien. Mais en tout cas, j'aime entendre ça. Maintenant, euh, à propos de, de votre calendrier, est-ce que quelqu'un du public ou quelqu'un qui, qui fait de la recherche peut vous suggérer des thématiques? <rire> C'est bon. Mais, mais oui, absolument. Là, on prend les, les commentaires à chaque événement. Puis euh, c'est arrivé par le passé qu'on a reçu des commentaires comme on aimerait ça avoir des présentations plus sciences sociales. Donc on a adapté la programmation de cette année Sherbrooke et Montréal en ajoutant des événements comme ça. Euh, Julien, en glissant un mot, il y a des événements qui sont plus récurrents d'une année à l'autre, qui ont fait leur preuve début, fin d'année. Euh, puis pour... Euh, assembler tu sais, des thématiques assez larges comme mettons l'ingénierie, la santé euh, puis d'autres thèmes dans le même type. Euh, mais oui, on a adapté puis on, justement le, on va avoir des événements comme euh, lutte sociale euh, d'hier et aujourd'hui, euh, capitalisme et lutte de classe, euh, urgence climatique. Donc euh, tu sais des, des choses qui sont très dans le contemporain puis qui suscitent déjà des questionnements, des réflexions, des discussions euh, en dehors euh, du domaine de la science. Très bien. Et euh, si quelqu'un qui nous regarde ou qui nous écoute euh, après cet épisode, cette entrevue, je voudrais vous envoyer des suggestions ou vous poser des questions. Euh, Est-ce que vous avez une, une boîte courriel euh, que vous où ils peuvent écrire ou euh, c'est quoi la meilleure façon de rejoindre l'équipe dans le fond? Oui, tout à fait. Bon, on a une boîte courriel, euh, tout simplement, c'est bistrobrain euh, en un seul mot à commercial gmail.com euh, puis je réponds chaque matin. Okay, ça me fait plaisir d'entretenir de, <rire> la conversation. Là, on essaie toujours de, de, de faire plaisir à notre audience. Hein. Finalement, on veut aussi que les personnes aient envie de venir à nos événements. <rire> Très bien dit. Et, euh, et donc, en parlant d'événements, alors qu'est-ce qui, qu qui se passe sur Bistro Brain? Là, on vient de sortir au Québec d'un confinement assez strict. Là, ça, ça, ça se relaxe, disons, en ce moment. Il euh, y a des, des, des gyms qui ouvrent, des restaurants qui ouvrent. Donc, qu'est-ce qui est, qu est, qui est dans, dans les cartons pour Bristol Brain les prochains mois là, ou les prochaines semaines? Là, on, on, on se parle, au, le moment où on enregistre, on est le 4 février 2022. Donc, c'est quoi les, les prochains événements qui sont, qui sont planifiés? Tu sais, de manière générale, nos événements à Sherbrooke sont toujours le deuxième mercredi du mois. Puis les événements à Montréal, c'est le mercredi suivant, donc le troisième mercredi du mois. Les événements qui s'en viennent en date d'aujourd'hui, 4 février, on a le 9 février à Sherbrooke, qui est sexe, agression et couple, qui va être en ligne. Et également, ben, on va être aussi en ligne à Montréal avec notre événement biais cognitif, qui est en collaboration avec la plateforme de vulgarisation euh, sur les biais cognitifs, vous l'aurez compris, raccourci. Donc ça, c'est le 16 février et cette fois-ci, c'est à 18h et non pas 17h. Très bien. Et euh, est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce que les gens, ils, ils peuvent juste mettre ça dans leur calendrier et se, et, et se rendre? En fait, euh, c'est vraiment ouvert à tous. C'est une mission générale, surtout quand c'est en ligne. C'est entièrement gratuit. Puis les gens ont besoin de cliquer sur le lien Zoom euh, pour se connecter. Ils pourront trouver le lien sur l'événement Facebook également. Très bien. Alors, je pense qu'on a déjà, on a pas mal cerné. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous, dont, dont, que vous, dont vous aimeriez parler ou est-ce qu'il y a des, des projets différents qui s'en viennent en lien avec Bistro Brain? Mais je pense que pour les projets, oui, on a parce que c'est vrai que la, les 5 à 7 de, de vulgarisation sont la 
princip les principaux événements, je dirais, que, que Bistro Brain organise. Mais euh, on a également un podcast qui est euh, publié sur une base mensuelle qui s'appelle La Tête à Papineau, encore une fois disponible sur notre page YouTube si vous voulez aller écouter un ou deux épisodes. Et depuis cette année aussi, parce que le podcast, c'est notre deuxième saison, donc la deuxième année. Et en plus de ça, cette année, on a développé des formations euh, qu'on fait soit en partenariat, soit c'est Alexis et moi-même qui présentons euh, certaines de ces formations-là sur la vulgarisation scientifique en général. Donc là, on en a donné une, notamment fin janvier, qui était sur la communication et la prise de parole orale, euh, axée bien sûr sur euh, dans le cadre de la vulgarisation scientifique. Euh, je sais qu'il y en a eu un autre qui a été réalisé euh, sur euh, sur le graphisme, il me semble. Je sais pas si j'en oublie, Alexis, depuis le début d'année. Ben oui, avec Émilie euh, euh, de Impact Scientifique, qu'on a oui. aussi vu en journée oui. fort. C'est vraiment un beau rassemblement euh, d'acteurs de, 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 de la communauté de la vulgarisation scientifique. Euh, puis la première, c'était une, une initiation de l'ordre général de la vulgarisation scientifique. Puis on va aussi avoir, à la fin de l'année, euh, donc euh, en premier lieu, avec euh, collaboration avec Science 101, avec on organise nos événements à Montréal pour la rédaction d'articles scientifiques, comme on sait, eux, on leur revue de l'utilisation scientifique, la fibre. Et pour terminer l'année en mai, ben, on va aussi avoir notre éditeur en direct, Thomas Mulan, qui va faire une, une formation sur les plateformes numériques. OK, mais ben, ça m'a l'air génial. Est-ce que tout ça est sur un calendrier sur le site web, euh, ou, ou euh, étant donné qu'il y a des collaborations, est-ce que il euh, y, y aurait des liens que je pourrais après mettre dans les notes d'épisode si les gens veulent aller explorer il y a plusieurs façons de nous suivre. C'est sûr que notre site web est en construction encore, mais éventuellement, il va y avoir le calendrier complet. Euh, pour les événements, on a la bannière Facebook qui les affiche jusqu'à la fin de l'année. Pour les formations, euh, euh, les événements sont créés à peu près trois semaines avant. Euh, puis les podcasts euh, sont publiés toujours le deuxième vendredi de chaque mois. Donc, on va avoir notre treizième épisode de la semaine prochaine, 11 février, publié. OK. C'est très, très, très le fun. Maintenant... Euh... La, la curiosité que, que j'ai aussi, c'est que, clairement, vous êtes parti à Sherbrooke, là, il y en a à Montréal. Je, je suis, mettons, quelque part d'autre dans le Québec, euh, où j'aimerais qu'il y ait un bistro, des bistro brain. Est-ce que, est que ça, ça peut s'organiser? Est-ce que quelqu'un qui veut animer euh, un, un bistro brain euh, de, plus proche d'où il ou elle est peut le faire? C'est un bon sens de la déduction. Tu sais, on a commencé à Sherbrooke, qu'on sera à Montréal, donc la suite logique, ce serait en effet qu'on développe de nouveaux comités locaux. Euh, C'est dans les cartons. Euh, ça vient avec tous les défis organisationnels qu'on qu peut avoir d'un projet d'expansion comme ça, notamment un délégué formé, euh, le financement qu'on peut avoir derrière ça. Euh, mais oui, en effet, notre perspective environ sur cinq ans, c'est d'être dans les dix ou neuf villes euh, les plus populeuses euh, du Québec. Donc, euh, potentiellement, là, vous pouvez les nommer, la Trois-Rivières, Québec, Gatineau, ainsi de suite. Donc, euh, en effet, là, on travaille là-dessus pour euh, rédiger aussi de documents de référence, puis euh, qu'il y ait encore plus de, de petits qui soient, <rire> soient conçus, je peux dire ça comme ça, de la vulgarisation scientifique. Très bien. Et donc, j'imagine que, même chose, juste vous, s'il y a des gens qui ont déjà des intérêts de, de vous contacter euh, comme... comme euh, comme on l'a mentionné, il y a, y a la, le Twitter, c'est arrobas bistro underscore brain. Mais après, euh, sur la page Facebook, j'imagine aussi que un, ce serait un, un bon emplacement, une bonne place pour euh, parler à l'organisation. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis j'ajouterais même qu'en ce moment, on a un poste ouvert au financement finance. Donc, euh, si vous voulez faire partie d'une équipe euh, du tonnerre euh, puis euh, développer votre CV du même coup, ben, c'est vraiment euh, en effervescence euh, incommensurable. 
Très bien. Bien, moi, euh, je, je suis tellement content de vous revoir, de voir vos, vos sourires, de voir votre énergie que, que vous mettez dans ce dans ce projet. Euh, je trouve ça je trouve ça inspirant. Et euh, j'aimerais peut-être euh, terminer parce que là, on arrive à, à, à la fin de l'entrevue. Euh, peut-être sur un, un, un ton un peu plus général de de parler de cette de cette euh, réalité que vous vivez d'être d'être à la maîtrise fin de, fin de maîtrise d'être au doctorat et de trouver le temps de de de, de mettre du temps sur ce projet parce que euh, quand on est rendu mettons euh, au doctorat c'est l'expérience que j'ai eue on peut se dire facilement, je n'ai pas le temps de faire rien d'autre que juste le doctorat. Et, euh, et c'est ça, je, moi je trouve que ça vous enrichit de passer à travers cette expérience. Sûrement que ça demande de vous d'avoir un, un, une gestion de votre temps plus serrée, plus, euh, plus euh, intense. Mais euh, est-ce est que vous auriez un, un mot pour quelqu'un qui est Peut-être maintenant à cause de, de la COVID qui est en train de qui a, qui a envie de faire un projet mais qui se dit ah je, je peux je peux pas faire je suis au doctorat ou là je je rédige mon, mon mon mémoire de maîtrise je peux pas me mettre à faire d'autres choses est-ce que vous auriez un mot pour cette personne là qui a comme un projet créatif et et en tout cas et qui soit inspiré de votre expérience avec Bistro Brain moi j'en aurais c'est certain euh, je, je pense que le principal qui me vient c'est qu'il est jamais c'est jamais c'est jamais pas le moment pour faire quelque chose et il faut jamais se dire ça. D'autant plus au doctorat, parce qu'encore une fois, le doctorat, c'est très prenant. Oui, on a la tête dans le guidon, on a beaucoup de pression. Peut-être que notre superviseur est pas forcément trop d'accord ou trop sensibilisé à la vulgarisation, la communication, etc. Je pense que déjà, premièrement, il faut, il faut en parler avec sa direction de recherche pour être d'accord sur est-ce que toi, tu es d'accord pour que je le fasse et si la personne est d'accord ou pas d'accord, après, c'est évidemment une organisation, mais il faut aussi se dire que toutes ces initiatives que vous commencez pendant un doctorat, pendant une maîtrise, pendant des études supérieures, quelles qu'elles soient. C'est quelque chose qui va vous suivre après. C'est Comme tu l'as dit, David, c'est très formateur. Ça ajoute sur le CV. Maintenant, ben, depuis cette année, le FRQ le valorise également dans les demandes de bourse. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour les superviseurs, peut être très important. Donc c'est un, un levier, un peu, si je puis dire. Et puis, on ne sait jamais où ces initiatives peuvent vous mener. Donc si ça se trouve, vous en ferez votre métier. Alors, il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Et en plus de ça, comme je dis, moi, personnellement, je trouve que c'est aussi une, une nouvelle vision du monde, autre que le doctorat, et ça fait vraiment du bien de pouvoir avoir ce côté-là aussi pour relâcher la pression, justement. Mmh. Alexis De mon côté, moi, je dirais que Bistro Brain, ça a un peu commencé comme la procrastination productive. <rire> c'est sûr que je savais que je me lançais un projet de direction générale à la fin de l'été, à l'automne. Fait que ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai pris de l'avance, j'ai vraiment... Euh, complètement capitalisé sur euh, ce temps-là. J'ai fait de la rédaction pour 240 heures, puis je me suis dit, là, c'est ça que je veux faire. Ça prend un sacrifice le momentané. Puis après ça, je vais savoir le fun de ma vie. Fait que je... <rire> c'était vraiment de, de mettre ça comme ça. Puis, tu sais, peut-être euh, pour les... les c'est sûr, tu sais, je, je parle un peu de direction, mais tu sais, c'est juste du bénévolat. Il euh, n'y a jamais un projet qui va se faire entièrement seul. Tu sais, on, nous, on a des grosses retombées, mais ça ne se ferait jamais si c'est un projet individuel. Euh, notre équipe en ce moment elle compte huit personnes à Sherbrooke, cinq à Montréal, donc euh, puis en, en dehors de ça, on a d'autres collaborations. Fait que tu sais, c'est vraiment comme un, un réseau. 
Euh, mon conseil, ce serait aussi, tu sais, si on regarde, mettons, au secondaire, tu sais, des programmes sport-études qui font en sorte que les gens décrochent pas, ben, ce serait un peu ma, ma perche pour euh, les gens aux études supérieures, c'est-à-dire, trouvez-vous quelque chose que vous aimez à faire pour garder la morale, puis euh, si ça se trouve, ça va pas euh, nuire à votre euh, doctorat ou à votre maîtrise, mais plutôt l'inverse, ça va être bénéfique. Ah oui, je suis, je suis 100% d'accord, et, et, euh, et, et ça... Ce côté de ouvrir les horizons par rapport à qu'est-ce que vous pouvez faire à l'avenir et peut-être de lancer quelque chose qui deviendra votre projet entrepreneurial à l'avenir aussi. Il n'y a pas de prix là-dessus, c'est quelque chose de merveilleux. Après, la chose que je vois et moi j'ai pu le sentir et le vivre avec vous, c'est que vous êtes un groupe tissé serré et... J'ai du mal à croire que quelqu'un dans ce, dans ce groupe et, et bon et, et aussi je, je sais pas combien ça se recoupe avec le groupe qui a organisé les journées phares mais euh, parce que la solitude au doctorat c'est quelque chose qui existe et d'être dans un projet comme ça eh bien je pense que c'est en, en, en grande partie mais ça 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 annule ces, ce danger de se retrouver seul solitaire et et, et peut-être anxieux ou etc stressé euh, dans un dans un doctorat qui souvent a c'était peut avoir cet effet délétère dans 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 la vie de quelqu'un et et de faire partie d'un projet que ce soit être comme vous disiez trésorier directeur euh, etc etc mais est-ce qu'on fait partie d'une équipe et et, et, et donc c'est comme c'est l'histoire d'avoir un village quand t'as un village ben t'es jamais seul puis tu t'es jamais comme dépourvu puis euh, et après il y a une énergie comme je disais je l'ai vécu là j'étais avec vous il y a une énergie euh, positive entre vous qui est comme inspirante et euh, et, euh, et je pense que si vous écoutez et que vous a, vous, a, vous voulez faire un projet vous voulez euh, apporter des invités à votre à votre centre de recherche pour pour parler du, du je sais pas des comme un peu, on est sur pas papier étudiant hein, pour parler des carrières après le doctorat mais mettez-vous ensemble deux trois après vous allez vous allez devenir trois quatre et vous allez créer quelque chose de vraiment cool et en plus vous aurez vous aurez une petite famille qui va être créée une petite équipe qui pourra avoir d'autres tombées positives sur votre vie euh, et en tout cas je, je trouve tout ça inspirant je trouve votre projet très cool euh, j'ai hâte d'y aller euh, en, en personne euh, quand vous passerez à Montréal et, euh, et, euh, et, et je suis super content je, je, je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps de venir au micro de, de Papa Pietschi aujourd'hui ouais très grand plaisir euh, encore une fois on essaie de véhiculer les valeurs euh, qu'on veut avoir dans nos événements autant à l'externe qu'à l'interne je pense que c'est vraiment ça que tu as pu voir aujourd'hui fort très bien, euh, génial encore une fois merci, c'était vraiment le fun euh, beaucoup de succès au projet Bistro Brain et à vos, à vos projets académiques et professionnels à vous. merci beaucoup merci, merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.